0: 嘿、hey, ，大家好，这是哎，徐想，徐想，徐想，大家好啊，徐想又回来啦，今天要跟大家分享的是连胜文，因为上一集我们做完江启臣之后，就可以看到连胜文其实不久之后就宣布了他可能参选工民党党主席，而且不排除任何可能性。所以呢，我就决定在江启臣之后跟大家分享连胜文。而大家都知道，连胜文还有个弟弟叫做连胜武，所以应该这一辈呢，他们连家都叫做“胜”字辈。所以节目后面呢，也会跟大家分享有族谱的大家族在取名的时候会会面临到什么问题哦。另外，当然连胜文这样的台湾政坛 old time 话题。人物也会针对他一路走来的历程做一点讨论。连胜文一九七零年二月三号出生，这种日期呢，就是一定要去查他的农历。查过之后，确定他是农历五十八年次属鸡，鸡酉年。那我们从人际开始解读，连胜文的胜呢，就是胜利的胜，左边一个月亮的月，右边一个折价券的券，但是呢，底下是利器的利，力量的力，而不是像证券的券底下是一把刀。吼，这个胜字呢，右边的部分上半部在姓名学上面叫做代冠，冠军的冠。简单说呢，就是戴帽子的意思。也就是说，古代当官的人会有一个乌纱帽。那鸡戴帽子呢，就是升格。你可以想象，它是一只虾趴的鸡，头上有一顶大鸡冠，上面写 Supreme You 草宝。所以外在上呢，连生人是很好。底下立气的立呢，解金木水火土五行上面的金。这个位置上面呢，会带给连生人固执一个喜欢帮助朋友的个性。左边呢，胜利的胜，左边那个月亮的月呢，鸡碰到月亮就会有一个状况。这个状况呢，是姓名学上的专有名词，叫做四败桃花。那听到四败桃花，我的资深听众应该都会立。有反应，在宋楚瑜那一集身上之中，我们也有提过，宋楚瑜身上也有四败桃花的状况，所以还没有听过的听众呢，可以赶快去听,听看四败桃花。那什么叫做四败桃花呢？用现代听众能够理解的方式来说，就是人际关系上面的处理，它跟常人明显有一点落差，也就是说，他情商明显跟正常人的平均值不同，有可能是过低，也有可能是过高。那宋楚瑜的四败桃花出现在工作位上，但是连胜文的四败桃花则是出现在自己的异性缘上，这也是比较不好的状况哦，也就是在异性上面，在另一半上面，其实连胜文不太擅长。处理与异性朋友的关系，所以大家可以看到他上一段感情，就是之前包括跟舆论还有新闻周刊报道常常讲的连胜文跟侯佩岑这一段哈，其实真相呢不一定就是新闻讲的说侯佩岑怎么弄来弄去啊，侯佩岑如何的操弄连胜文什么的，其实很有可能呢是连胜文自己不小心错误释放讯息跟误判双方情感上的认知跟讯息哈，加上五情上失败桃花还掺杂了下课，导致连胜文内在还有一点固执，脾气有点大，还会喜欢比较特定条件的女生。那加上这个失败桃花呢，就让他在感情路上会比较辛苦一点哈、哦。除了这些元素之外，加上甚至外在戴冠，连胜文自己本身会比较爱面子，很多事情呢就会处理在暧昧之中，所以最后搞得感情上大家两败俱伤哈、哦。不过以上呢就只是猜测啦，也是希望平衡一下，因为当年报章杂志舆论一片倒，都是说侯佩岑如何玩弄感情啊什么的。那我自己是觉得感情的事情呢都是罗生门，所以我们就不多做讨论。那连胜文现在也已经结婚生子，家庭完美，所以大家就多多祝福他就可以了。那回到连胜文身上呢，在工作上，其实工作的连胜文的文字呢，分别是抬头跟交叉角。在我们频道的音错集柯文哲那一集就有解过柯文哲的抬头是属猪抬头，是走下身比较牺牲奉献的格局。那连胜文是属鸡，所以抬头对于鸡来说是好的。你可以想象一只公鸡抬头昂首阔步，所以连胜文外在工作呢，其实能力不差。他的人际呢，上面还带冠，你就想一只超级下趴的鸡，头上戴一个这个很大的很帅的鸡冠，然后走路上又是昂首阔步，所以工作位其实他真的是挺不错的。而且认真投入工作的时候，应该也是蛮有魅力的人啊。像是组 IKEA 的时候，可能就是组的很帅气之类，这种装家具装得很帅，也就是有这种可能啦、啊。不过这我就不知道了，因为他家具可能都是买人家做好的。好，那以上不屁话哦。那财位上呢，连胜文走交叉角哈。那交叉角呢是什么？就是他会走一个上课的格局。所谓上课呢，是向上的上，五行相生相克的克。所以连胜文做事情呢，其实想很多是比较谨慎的类型。同样情况呢，大家可以完美参考，就是蔡英文。蔡英文属猴，用文字的话，其实工作位格局跟连胜文属鸡是一样的。所以连胜文工作起来，他如果好好做的话，是跟蔡英文没什么两样的。在工作位本身自己的变化来讲，那各位哈，千万不要怀疑我们连胜文连懂哦。总结来说呢，连胜文的姓名有个特色，外在层面。面呢，连胜文几乎都是满分，但是有问题的地方都在内在，所以常见的状况呢，连胜文就会很在意外在，力求看起来好看、大方、帅气这样，所以会比较爱面子。但是内在呢，人际相处起来，其实连胜文比较固执，比较他自己的想法，而且人际关系上的处理上面也跟一般人比较不一样，所以大家会比较摸不透这个人，他也不知道怎么样对别人好，他对别人好，别人也可能也没办法接这个球，别人对他好，他可能也没有感觉，所以就会人际上面相处起来，其实内在上面连连胜文是有一点辛苦的。工作上呢，他本身是走上课，所以他其实做事情是谨慎。想比较多的格局，会是一个作为设计师啊，作为一些研究员啊，都是很有表现的。那这样的格局，让年生人内在有脾气，就算他受委屈生闷气，其实他也不太愿意表现出来，因为他外在上面希望看起来是漂亮大方的。工作上面呢，想比较多会求表现，所以这样的名字其实不会太差，但就是要好好的去找到自己适合的地方。整体来看呢，我这边学弟可以给年生人的建议是这样：因为年生人的外在元素很好，所以一定要多结交朋友，多往外闯，跟兄弟男性会处得很好。在内在里面呢，其实。心里面想的多，脑筋又死，不妨跟自己的兄弟朋友多聊、多谈、多沟通，那都会找到更好的方式。尤其自己本身人气未走、四败桃花的格局哈，所以有一些相处的事情呢，你可以多参考兄弟朋友的意见，你就比对一下，就会发现自己说，诶，原来我的想法跟别人差这么多啊！这些事情很有可能都是你自己的问题，那别人可能就不会有这个问题。所以你可以稍微比对一下，也会知道说，哦，原来一般人都会这样处理事情。那我呢，我可能会喜欢怎么处理，所以多想一下，多跟别人讨论，都会走到更好的路线上面。那连胜文自己本身还有个状况，就是爱面子是天生的啊。那所以其实我觉得，这个什么事情多往外闯，多往外去工作，多闯多交际，其实都会很不错。那回到连胜文身上呢，其实在二零一四年，我坦白讲，讲到连胜文在台湾，大家都可以嬉皮笑脸说他是富二代、官二代什么的。其实连胜文名字里面最可惜的一点，就在于他的姓。资深听众一定都有注意到一件事情哦，就是学弟我在解姓名的时候，其实不太会去解对方的姓，因为在名字身上呢，我们可以看出好坏。其实从零到一百分，我们可以知道他的名字哪边是好，哪边是不好。对于大姓这件事情来讲的话，其实大姓是零到一百种选择，它就是像电视台一样，第一台跟第二台跟第一百台其实都是不同的台，都是不同的路线、不同的风格，所以没有真正的好坏的问题。但是呢，姓连属鸡哈、哦，会逢蛇，那逢蛇走三河，逢田吃五谷哈，所以其实连胜文名字里面最强的地方就是他的姓，长辈缘超强哦。相对的呢，也因为长辈缘超强，所以可以看出连胜文一生其实没有什么机会在工作上面崭露头角。那一直以来大公众的印象，对于连胜文都是一个官二代、富二代，就是。连战的大公子啊，也是连战的接班人，这就是蛮可惜的。因为如果当初连胜文在工作上面啊，在自己的事业上面，有找到自己的存在感跟证明自己的事迹，跟他自己的工作经验的话，其实我完全不认为连胜文会把自己的政治之路葬送,送在柯文哲手上哈。所以姓名学上好的元素，并不一定会以世俗上面好的方式呈现，而是会以利己的方式呈现。对于连胜文来说，在没有压力的情况之下，选择相对好走的路是合理的，而且是正确的抉择哈。那对于连胜文来说，从姓名学上来看，其实连胜文正。的。是潜力股哦，光是工作位跟蔡英文走一模一样的格局，其实就已经很不简单了。我觉得比较可惜的，真的就是连胜文一辈子其实都被台湾大众当成官二代、富二代来看待啦。那出社会其实也没有机会在工作上面有一段漂亮的资历可以拿来说服社会大众，就一直被当成富二代、官二代来打。经典事迹呢，在二零一四年，连胜文在国民党一九九八年后从来没有输过台北市。输给了首次参选的政治素人柯文哲哦，算是成为三一八学运之后台湾政治圈政治史进到下一页、进到下一个篇章里面最大的垫脚石哈。那当然，我本人当时也参与在这场选战之中。整个选举呢，可以看到连胜文的很多应对进退，其实真的你就可以看出来就是就是个二代。比如说去一些摊位啊搞一搞，叫做 l o 叫做什么什么 long stay 还是什么 stay 的，我有点搞不太清楚。就是当时你就不知道他从参选小了，而且据传他当时本人还会看 PTT 推文，看到不开心，而且很受影响。这就是他工作会上课才。生的状况了，那其实呢，当时选举对于连胜文本身的人生攻击真的是多到一个不健康啦。我自己是觉得这这个真的不太合理，也不太对啦。一大堆的网军酸民在那边说什么神猪啊、连地啊什么的，一直讲，我觉得是蛮过分的。因为你换过来这些事情，如果拿来攻击陈局啊，跟攻击蔡依瑜啊也是一样的。这样做的话，大家就觉得说你怎么可以拿身材來攻击别人？同样的，在攻击连胜文的时候，我看大家好像都是不遗余力的在攻击他的身材啊，我是觉得这是蛮蛮不 OK、蛮过分的一件事情。那另外呢，当时台湾。大众跟媒体还有网络社群，其实都还沉浸在柯文哲精准的下标大法当中哦。当时柯文哲其实在媒体上面讲什么，讲个阿弥陀佛啊，背个心经啊，其实都可以引来大家一片的关注，然后引来媒体极高的声量哦。所以虽然在选举初期呢，连胜文的民调都是压着柯文哲，但是到倒数两个月的时候，已经开始黄金交叉、啊。后面的事情大家其实也都知道，柯文哲当选台北市长，然后开启台湾政治的下一页。但是呢，我今天想讲的其实是败选之后的连胜文了。在二零一四年败选之后，其实对对于连胜文来说，他的痛苦根本就还没结束。为什么呢？因为在二零一四年底、二零一五年初的时候，国民党党中央发布了二零一四年九合一大选的败选检讨报告。那里面呢，就讲了检讨了很多有的没有的，不过通篇大概就是在说这个连胜文效应席卷全台，就是在台北市首都的选战之中，连胜文的效应外溢到全台各个都市，导致二零一四年呢，基隆、桃园、台中、新竹市通通变天，成为民进党执政。那原因呢，就是因为台北市选战的外溢效应，从连胜文输给柯文哲开始，导致全台国民党一起闹赛。那我基本上觉得这种说法呢，就是找替死鬼，我是觉得蛮差劲的，因为连胜文连战对国民党的付出也很多啊，你现在一。败选就说全都是连胜文的错，他、啊、他有这么厉害吗？他有这么行到可以影响到全全台湾吗？有这种事情吗？那如果真的要这样检讨的话，其实我觉得国民党党中央真的该检讨的事情是说，马英九政府从二零一三年洪中秋事件到拆大埔，到三一八太阳花，还有中间一大堆有的没有的事情，导致当时的社会社运纷纷扰扰，社社会动荡不安，极度的轻中影响到这些事情，而不是说就是全都是连胜文害的。敢<笑>这样讲？这样讲，我这报告我来写就好了，还要你写？所以呢，当年国民党。堂堂的执政党写出来的报告是检讨最后一根稻草上的最后一粒稻穗，也是我们的连胜文那颗肥肥的稻穗哈。学长真的是跟大家讲，真的是替连胜文觉得不值啊。那在败选之后的连胜文呢，其实他就已经退居幕后比较多了。其实他后面还有当一些国民党智库的基金会的理事长啊什么的，他还有当一个比较著名有趣的点就是还有当一个霹雳舞协会的理事长，啊，就是 breaking 就是跳 breaking。啊，再来是他还成功的减肥了二十公斤，那协助一些党内事务的什么后续当然就比较少参与选举跟党务，那偶尔还是会帮他的连战跟连家班过去比较熟的几个人，还会帮他们站台啊拉拉票这样的。其实这种事情都比较符合他的姓名格局，因为他姓名走上课的格局去做策划去做企划,去做,企划去做一些智库的事情，其实都很符合连胜人的工作位格局。那就发展上面而言，我会建议连胜人多参与一些男性多一点的事务与工作，就阳刚气重一点。比如说男子运动啊，男子篮球啊，男性居多啊。我讲这个并不是因为我父权，而是因为脸色文在处理男性的事务时，候，其实他相对的很会处理兄弟，很会处理朋友的这个事情。但是他对于女性就比较不是那么好发挥，所以阳刚气重一点的地方，我觉得都会对你很好发挥。那我从侧面角度来看，哈，二零一四年之后的连胜文其实已经开始慢慢在走出属于自己的格局了，慢慢从连胜标签之下走出来。当然，连家的标签是撕不掉，因为他就姓连，这个完全没有办法。但是呢，在二零一四年败选之后的连胜文，其实他的人物开始变得比较丰满了，人物设定变得丰满，并不是人哦，因为他减了二十公斤哦，是蛮厉害的。那我我想减个五公斤都觉得很烦啊，减二十公斤，而且还是一个已经长久以来被台湾大众都认为他是一个什么生猪的这个概念。那二零一四年之后的连胜文，大。家庭也已经完整，就是开始有结婚、生小孩什么的。他的形象已经不再像是以前那种大家知道的，就是富二代、官二代的傻大个啊，家里有钱，到处把妹，到处送礼物那种人。那现在的连胜文呢，其实开始已经开始会表态，开自己有自己的想法，自己有自己的论述，而且还有自己有自己的期待跟他自己的预期。那我觉得连胜文也是国民党青壮派里面比较敢说话的人，比较敢言的人。一方面有可能是因为他也不想选举，他也没差，他也不管了；，另外一方面就是我觉得他真的就是在思考他自己的定位到底是什么。那二零二零年的国民党大败选之后，就是受到寒流席卷，这个时候我就没看到有任何人去检讨说哦，都是韩国人的错。我觉得当时二零一四年检讨是连胜我们这真的是蛮过分的。那在他败选之后呢，其实很多人都觉得说，那谁要出来救国民党？那我就觉得国民党的支持者都有这种心态，就是觉得好像有一个人，或是有一个固定的一个角色会出来拯救整件事情，逆转所有事情。那我可能想跟各位分享，就是这件事情是不可能的。你想改变，你们每个人都得改变，并不是只有一个人出来就全部都不一样了。那。如果有这样的话，那我们出来两个人，那我们不是发达了吗？就不是这种算法，所以找一个人出来接，并没有解决任何问题。那当时呢，在2020年的工民党败选之后，江启臣辞职，然后就想要出来选党主席。那很多人都说连胜文也会出来，结果呢，连胜文当时果断选择挺江启臣。然后我觉得一方面呢，可以看出江启臣的人气很高，人缘很好之外，我们也可以看到连胜文其实开始愿意有自己的想法，愿意自己的表态，并不是说长辈说什么或是别人说什么他就照着做。他开始觉得，嗯，我挺他其实也是很好的，我我愿意把我的影响力用在这个什么，用在自己想用的地方。我觉得这都对连胜文来说，这是。很好的事情。那我们回过头来看、哦，哈，其实侧面来看，其实会觉得很励志啊，因为政治上面呢。大家其实长久以来关注的事情都是成功的故事，谁选上了，他做了什么事情？柯文哲选上了，开始拆那个什么北门旁边那个高架桥啊，开始拆一些什么公车专用道，然后大家都觉得哇，他做了大破大力，然后做了什么事情？从来没有人去关注到选书的人，没有人去想到故事里面的输家哦。那这些人怎么找到修复自我的方法？因为这些人能够出来跟别人输赢，基本上也是一方角色啊，并不是说他就是一个输了他就再也没有用。所以这些人怎么找到修复自我的方法？怎么样重新审视自我？其实我。我觉得这都是更多人需要关注的事情。那基本上从二零一四年底、二零一五年开始哦，连胜文给我的感觉就已经很不一样。当然，你说我是不是在帮他拉票或什么的？我觉得他应该是不会出来选啦，真的出来，我也不会投他，因为就是我，你要投连胜文，真的是别开玩笑。但是呢，一个人的改变呢，我觉得大家在旁边看还是要给他祝福啦。就像那句话说的一样，“浪子回头金不换”，有没有？“龙柱回头”，有没有？虽然说我们连胜文绝对不是浪子啊，不过他开始有他自己的改变，跟他自己想做的事情，跟他有不一样的作为的时候。我是觉得，更多在旁边观察的人，更多在旁边看的人，其实可以给他一点祝福，给他一点肯定，我觉得都是好的、啊，因为这也是他自己的决定，而且他开始希望跟以往有不同的表现，我觉得这都是对于个体来说都是一件好事。那回到最近比较政治的议题上面来说，连胜文开始就是搬放出一些议题，表态说可能要参选国民党党主席啦、啊，丢一些党主席要专任啊，不能兼任公职什么的这种议题跟他的论述。那基本上呢，我觉得他真正的的表态跟下定决心都会在很后面啦、啊，因为他工作位才未走一个上。上课的格局，所以他都会想很多，观察很多，看很多风向。就像柯文哲，从来都不会第一时间表态说什么，他都是在那边东看西看，然后觉得可以的他就再插一刀进来。连胜文其实也是类似的概念哈。那我会觉得现在他的这个表态呢，基本上是宣誓意味比较多了。以国民党青壮派角度来讲，也许是用连胜文创造的议题呢，来稀释我们所谓上古神兽赵少康的回归哈。在我们前面的几处赵少康那一集里面有提到，就是说赵少康从我五岁，他就已经在国民党台面上面这些翻脚啊，搞一些。新党啊，有的没有的。等到我三十几岁了，他还要回来搞这件事情，好像国民党都没有青壮派一样。从我五岁政治金童到三十岁还是政治金童，哇、哦，这个世代永远不交替。我个人在旁边看，觉得很恐怖了。那基本上呢，我站在局外人的角度来看，国民党党主席爱怎么搞就怎么搞，我是没意见啊。但我比较期待的是说，国民党有没有真正的青壮派存在，还是只有物理年龄比较轻，但是心理年龄都是都是老派的这种人那、啊、到底新的世代什么时候可以开始交替、哦？哈，比如说像江启臣啊、蒋万安啊、连胜文啊，这些新的一代，什么时候可以脱离马英九、朱立伦、郝龙斌、吴敦义？甚至呢是连战、胡志强的光环呢、啊，基本上呢，这、就是我们身为每一位台湾公民在观察政治跟公共领域的旁观者，都要必须要好好观察的一部分啦。关于国民党青壮派的部分啊，还没有听过的听众可以去前面收听了。现在我已经做了江启臣、蒋万安，这些都是蛮经典款，现在当代的国民党青壮派啦。当然中间其实我们还夹杂了一个齐心总，就是侯友谊啦，这以后肯定就会做到他,他现在是新北市的市长，但是在国民党阵营之中算是呼声非常高的一个人物。从我们一般大众来讲呢。好好关注国民党青壮派有没有拿出青壮派的思维跟做法，还是说呢，这群青壮派其实就是一群物理年龄比较少，但是呢做法都跟上一代完全一模一样，甚至到现在呢都还是以上一代的政治人物马首是瞻的状况。那这群青壮派的所作所为啊，跟这群青壮派的未来走向啊，基本上呢就代表了国民党未来整个党的走向，也是一般社会大众，也是我们小老百姓可以观察的点跟重要指标啦。回到连胜文身上，前面还有提到一部分，就是说连胜文这种大家族的族。古的用字方法，资深听众一定都会知道，就是说一个字，其实，在天干地支上面，我们的解读里面，其实很难有一个字，然后在。每个人天干地支都适用的情况，基本上没有这种字。所以，当一个大家族他所选用一个字，选作为每个人都要用这个字的时候，其实我们的姓名学上的来解读，就会告诉你说，这个用字其实一定会有人粗暴，一定会有人个性很奇怪。但是呢，回过头来看的话，其实可以从姓名学角度上面来观察说，说当初会这样子想用这种方式来命名的人，会不会他其实是想要透过这样的方式，让大家族里面的下一辈可以有很多元化的个性，很多元化的性格，或很多元化的工作方式。是让这些人彼此之间是可以互补，因为你用一个字连续用五个年份，一定会造成重大的影响，一定会让这些人每个人个性都是南辕北辙，绝对不会有很像或者很利己的情况，一定会有人好，一定会有人不好。所以大家族呢，选用族谱这件事情，对于大家族里面的个人个体来讲，有可能并不是好的。但是大家族之中，对于家族的延续、对于家族的生存、对于家族的企业、家族的产业的维持，其实需要各种各式各样的个性、各种不同的工作方式的人一起来合作，才会让这个家族长得更大。所以这很有可能，也就是族谱在姓名学上存在的意义啦。那这边就是补充我最前面提到，就是说，因为连胜文啊，他有个弟弟叫连胜武嘛，那他其实还有一个姐姐跟妹妹，就是连慧心跟连永心。女生好像是用“心”当最后一个字，这样，所以这样的姓名格局，其实对于大家族的存续来讲，会让每个兄弟姐妹的个性都很有差别，而且会很有特色。当然，对个体来说并不一定是好事，但是对于家族的延续跟家族的生存来讲，可能会是一个更丰富的一个样貌。那以上呢，是我们今天的节目内容。对于国民党呢，我本身是不期不待啦、啊，但也不代表说国民党里面的人都不是人，所以偶尔呢，我会希望听众们站在国民党的角度替他们想，从不同的人、不同的角度、不同的背景，从这些人的出生的方式，从这些人的思想方式去思考，就可以更加的去判断他们的动向，也可以去理解说。到底什么样是好的？因为你可能这辈子传媒投过国民党，你被一个人打动了，但是这是真的吗？就像韩流这件事情来讲，除非你能够站在他的角度，除非你能够理解他的出身背景，除非你能够换位的思考，不然你其实很难预测、去预想这些人的动向跟他们的思想。那你也可以透过观察他们的言语跟行为，判断说政治人物是不是值得你投他一票。当然，我也不是说民进党每个人都值得投，很多民进党会投不下去，但刚好。我的运气很好，就是我的选区里面，民进党我每个都投了下去，每个人我都投下去，我都觉得可以，不错，这比国民党好。当然也是有很多选区，就是很多人说民进党的人多烂，啊，那个大家自己去观察。但是回到我前面呼应的，看一个政治人物，我从来都不是看他说了什么。而是看他做了什么，因为常常会像有一些人出来喊了一大堆做法，喊了一大堆事情之后啊，碰到一个阻碍，忙就说对不起，这事情因为他还挡我，所以我做不了。我觉得这完全不是一个负责任的政治人物该有的一个作为跟做法。负责政治人物的应该要把自己的想法、自己的做法贯彻。如果我们做不到，很努力去沟通，或是告诉自己的支持者为什么做不到，我们要怎么样才可以更加做到，而不是怪东怪西都怪别人。更多的时候，政治人物是要带给更多人方向跟想法。好，那接下来呢，是今天学长的心理学小技巧。那鸡逢角交叉，你或你的朋友有没有属鸡名字里面有交叉的元素呢？比如说像是文字的“文”，柯文哲的“文”，连胜文的“文”，蔡英文的“文”，或是又来了的“又”。基本上呢，文字里面有交叉的都是属于一个交叉角的概念。这样的元素呢，基本上十二生肖都会是在上课的元素，也会让这样的人感觉想比较多，比较谨慎，比较优柔寡断一点点。那与之相对呢，就是像苏贞昌、韩国瑜这种强势个性，所以鸡逢角交叉就会有比较谨慎稳重的个性，做事情呢他会想比较多。当然相对应的，就是当这样的政治人物寻求支持者的时候，也会需要让支持者能够看到自己擅长思考、谨慎的那一面。所以在竞选风格上面可以看出，蔡英文、柯文哲、连胜文采用的方法，都跟韩国瑜、陈水扁、黄国昌、苏贞昌这样的人是完全不同的选举方式。所以你或你的朋友，如果有属鸡、名字逢脚交叉的状况，就要选择擅长发挥自己专长的工作方式，就可以更好的发挥自己的优点。当然，如果你有属鸡的朋友啊，姓文啊，叫做文文，就是三个字文文文，或是文又又啊，文文文。有这种很多交叉的朋友啊，也可以观察一下他发挥上课比较谨慎的特质哈。那以上呢是今天学长的姓名学小技巧。最后呢，想要亲身体验姓名学威力的听众朋友，欢迎私讯我的 IG 或 Facebook， 然后看节目简介填写表单哈。看时间跟数量，我有空就会多抽一点朋友出来做一些简单的基本姓名学解盘。其实还蛮多人有兴趣的，在预约付费咨询的部分，所以也欢迎听众如果想知道更多的话，就是立刻私讯我预约咨询。那每个月呢就会有五个限量的听众推广价名额，也欢迎私。讯询问预约，然后有填写表单的听众呢，也要记得看自己的 line 有没有收到好友邀请啊，有没有什么的。因为我加了好几个人，他们都没有理我，所以我也不知道该怎么办，那也联络不上，我我我也不想打电话给他，所以我就有点尴尬。但也希望你们呢，就是直接自己想知道了，自己私讯我的 Instagram 或私讯我的 Facebook， 都会加速这件事情的进行。那最后呢，如果你是使用 Apple Podcast 的听众，请关注我。如果喜欢我的节目内容呢，也请给我五星评价。有任何问题呢，欢迎在节目页面上面留言。如果你是使用 Spotify 的听众，也请关注我的频道。而每一个。想要跟我互动的听众呢，也欢迎在我的粉丝专页诶，徐阳徐阳的上面留言或者私讯，那 Instagram 也可以，或者在我的 f a r s t o r y 主义上留下来的五星评价跟讯息，我都会看到。那今天节目到这边，谢谢大家，大家拜拜。